0: Sag mal, wie ist es eigentlich?
1: Das habe ich mich schon immer gefragt.
0: Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Brockmeier. Ja. Jawohl, da bin ich wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Hierbei jetzt mal ganz ehrlich. Heute geht es hier um ein Thema das noch immer ein wahnsinniges Tabuthema in unserer Gesellschaft ist. Nur ganz wenige sprechen wirklich offen darüber, aber wir machen es heute. Es geht um das Thema Transsexualität. Wie merkt man, dass man trans ist und mit welchen Vorurteilen haben dann Transmenschen in unserer Gesellschaft zu leben? Darüber will ich heute sprechen und zwar mit einem Gast, der es wissen muss. Patricia, sie ist vom Verein Transident München, ein Verein für Transmenschen. Hallo Patricia! Hallo. Patricia, jetzt bevor wir loslegen, erstmal damit wir alle über denselben Begriff reden, was versteht man genau unter einem Transmenschen?
1: Also ein Transmensch ist Genau genommen ein Mensch, der sich mit dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht nicht identifiziert. Sprich, jeder von uns bekommt ja zur Geburt äh, von der Hebamme oder von einem Arzt, sei es, wer auch immer, eine Geburt zugewiesen. Das kann man ja auch in den meisten Fällen erkennen und das wird dann eingetragen. Ähm, Aber das ist halt nur das körperliche Geschlecht. Und das, was sich dann im Laufe des Lebens herauskristallisiert, wie man fühlt, was die Identität angeht, das fahre ich dann davon ab.
0: Viele haben jetzt, wenn sie an das Thema Trans denken, sofort solche Drag-Queens wie Olivia Jones im Kopf. Habt ihr damit auch zu kämpfen, dass viele das komplett verwechseln?
1: Ja, tatsächlich habe ich das auch schon häufiger gesehen, dass äh, gerade so Leute wie Conchita Wurst und so äh, für Trans gehalten werden. Ich Denke mal, die Schwierigkeit besteht darin, dass gerade ältere Transmenschen, die äh, über ihr ganzes Leben ein bestimmtes Bild von Frau hatten, und dann aber nie eine normale Pubertät, also normal in Anführungsstrichen Pubertät durchmachen konnten ähm, um, um, und, und sich mit einer Freundin austauschen konnte über Kleidung und so weiter, dass die vielleicht manchmal ein bisschen überdrehen, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, sie vielleicht kleidungsmäßig äh, nicht ganz so ausstatten, wie man das sehen könnte oder eigentlich in der Gesellschaft gewöhnt ist und dann vielleicht ein, ein bisschen zu viel machen und dann ein bisschen in diese Ecke Laufen. Also, Drag Queens sind ja, sind ja im Prinzip dadurch äh, besonders, dass sie halt wirklich viel zu viel machen. Das heißt viel zu bunt, viel zu sehr geschminkt, etc. etc. Und das könnte trans Menschen auch passieren, wenn sie halt nicht, ähm, wenn sie halt noch nicht genau wissen, wie es eigentlich sein müsste oder wie es die Gesellschaft gerne sieht.
0: Jetzt fragen sich bestimmt viele, auch ich mich, okay, ich werde als Mann geboren und in meinem Fall habe ich fühle ich mich dann auch als Mann, aber wie. Fühlt dann ein Transmensch, okay, ich bin im falschen Körper geboren. Wie merkt man das?
1: Ja, also ich würde jetzt von mir aus sagen... Ich kann nicht für alle Transmenschen sprechen, ich mm. kann nur für mich sprechen. weil ja. mir ist das so gewesen, dass ich so im Kindergartenalter, Grundschulalter einfach gemerkt habe, irgendwie mh, stimmt das nicht. Ich fühle mich einfach ein bisschen anders. Ich habe mich nicht so gefühlt, als ob ich sagen könnte, ich, ich bin ein Mädchen da war ich weit von entfernt. Nur ich habe gemerkt, irgendwas stimmt so mit den Bildern nicht, die man so sieht. Ja, was Jungs machen, was Mädchen machen. Ich stand dann so ein bisschen dazwischen und war dann auch manchmal so ein bisschen abseits, habe dann meine eigenen Spielchen gemacht äh, im Kindergarten und in der Grundschule fing das dann an, dass ich mich gefragt habe, äh, warum muss ich jetzt eigentlich äh, auf der Jungsseite zum Schwimmen gehen? Weil man weiß ja, Jungs und Mädchen sind häufig im mhm. Sport getrennt und ich habe das überhaupt nie verstanden. Und bei mir war das aber so, dass äh, egal wie weit sich das entwickelt hat, gerade zur Pubertät wurde das Thema natürlich bedeutend stärker, weil eine körperliche Entwicklung die macht einem schon äh, klar oder hat mir klar gemacht, dass dass das alles nicht so ganz stimmt und so mit 14, 15 Jahren habe ich vielleicht auch einen Griff für die Transsexualität gehabt und ähm, dann, ähm, dann, dann, dann kam dieses Thema immer weiter hoch in mir und dann hat sich das wirklich, ver, wirklich verfestigt. Dann ähm, hatte ich nur noch immer den Wunsch, dass es wieder weggeht. Ja, mhm. Das heißt, heute hört man ja sehr viel von Menschen, die haben ein Bild, die sehen in den sozialen Medien, es gibt Transgeschlechtlichkeit oder Transidentität und dann wollen sie das machen. Dann sind sie sich sicher, dass wir das sind. Und da war ich weit von entfernt. Ich habe mir immer gewünscht, dass es wieder weggeht. Ich wollte halt, wie man so schön sagt, Ganz stinknormal sein. Ich habe es nur nicht geschafft.
0: Okay, das heißt, wenn wir jetzt nochmal in den Anfang deiner Entwicklung zurückgehen, also es gibt ja die im Kindergarten, es gibt die typischen Jungs-Spiele, Fußball, Kicken und so und die Mädchen, die in die Puppenecke äh, gehen. Was hast du dann gemacht?
1: ich habe sehr, sehr viel gemalt und da gab es so Spiele, wo man irgendwelche Muster legen muss und so. Ich habe mich relativ zurückgezogen, aber ich habe natürlich auch bei den Jungs mitgemacht, weil ich ähm, immer gemerkt habe, äh, ich ich habe ja eine Rolle. Man man weist mir ja eine Rolle zu und Mhm. ich habe dann durchaus da auch mitgemacht, weil ich war mir natürlich ab einem gewissen Alter durchaus auch bewusst, dass ich sonst auffallen würde. Okay. Und ich wollte ja nicht durchschaut werden. Ich wollte ja gar nicht erst gefragt werden, ob irgendwas mit mir stimmt.
0: Das heißt, in, in der Schule auch, als ob du ganz stinknormal, also als ob da wirklich ja. nichts wäre. Ja. Wann hast du es dir dann selber eingestanden?
1: Ja, wie gesagt, also ein Griff dafür hatte ich vielleicht so mit 14, 15. Hm. Ähm, aber ich habe halt weiterhin gedacht, dass das wieder weggeht. Ich bin ja auch, ich habe ja dann in der Schulzeit meine Frau kennengelernt. Wir waren auf der gleichen Schule. Sie ist eine Stufe unter mir gewesen. Und ich habe halt gedacht, ja, wenn man halt erstmal eine Frau hat bzw. eine Freundin hat, mhm. dann wird das schon alles wieder. Dann bin ich 18 geworden. Ich bin zur Bundeswehr gegangen, weil ich gedacht habe, ja, das wird schon. Wenn man sowas richtig Männliches tut, dann mhm. geht das schon. Nee, Pustekuchen hat nicht funktioniert. Ich hatte eher die Schwierigkeiten, dass ich nicht wusste, ja, mit wem und wie kann ich mich denn eigentlich zusammen duschen, weil Mhm. wenn man mit 30, 40 Menschen gleichzeitig duschen soll, das war schon schwer für mich. Und trotzdem habe ich weiterhin gedacht, ich halte das für mich im Griff. Und ich muss auch immer gestehen, solange es mir gut ging, psychisch, Mhm. hat das wunderbar funktioniert. Das heißt, ich habe das auch nicht nach außen kommen lassen. Ich habe zwar sehr, sehr häufig den Wunsch empfunden, dass ich das das endlich sagen kann und dass ich das auch leben kann, aber ich habe es tatsächlich wegdrücken können, in der Zeit, wo es mir gut ging.
0: Okay, das ist aber auch eine wahnsinnige psychische Belastung, auch wenn es dir dann gut ging, oder?
1: Ja, deshalb es, es war manchmal nicht einfach, weil wir auch so Phasen hatten, wie eine schwere Krebserkrankung der Mutter von meiner heutigen Frau und so und irgendwann hat sich auch noch mein Vater das Leben genommen und das war natürlich ziemlich hart. Und das sind so Phasen gewesen, in denen ich mich dann so ein bisschen deutlicher gefragt habe, wie es denn für mich weitergeht. Ja. Wobei ich sagen muss, wir sind dann, also wir haben uns 1990 kennengelernt und das war noch im, im Ruhrgebiet. Und wir sind dann 2000 nach München gegangen. Und mhm. dann war für mich erstmal klar, jetzt geht da nichts mehr, weil wir waren ja allein Wir hatten ja nur uns beide. Und äh, wenn ich dann im Internet gelesen habe, Mensch Leute, wenn ihr solche Behandlungen macht, also sprich die Trans-Behandlung, dann kann es sein, dass ihr eure Partner, eure Familie, eure Freunde verliert. Ja, äh, klar, wenn ich sowas lese, dann denke ich mir nicht, doch toll, ich bin jetzt alleine in München, ich mache das einfach mal. Das war also eine extreme Bedrohung für mich. Und äh, gerade als ich dann äh, meine Praxis, also ich bin Zahnärztin, und als ich meine Praxis gegründet habe, war das natürlich dann noch extremer. Weil damit ähm, hätte ich mir eigentlich nichts erlauben können, was mich irgendwie hätte zu Fall bringen können. Und dann habe ich das erstmal lange Zeit wieder weggedrückt. Mhm. Durch den Stress in der Praxis. War es natürlich ja. ganz schön hart, ja, weil ich habe ja gesagt, in Stresssituationen denkt man sehr, sehr häufig drüber nach. Aber ähm, ich musste halt funktionieren.
0: Mhm. Wir haben es schon angesprochen, im falschen Körper leben, dann kommt ja für viele Transmenschen der nächste Step. Heißt also die Umwandlung in den richtigen Körper, sage ich jetzt mal. Meistens ist es ja eine OP. Wie war es da bei dir? Mhm.
1: Jetzt muss ich gleich mal wieder eine Begrifflichkeit gerade okay. stellen, weil die, Sehr Gesellschaft gerne. Redet, die Gesellschaft redet immer noch von Geschlechtsumwandlung. Geschlechtsumwandlung würde sich jeder Transmensch wünschen, weil das hat sowas von Magie. Das heißt, wir wechseln eindeutig das Geschlecht von zu. Das ist nicht möglich. Das heißt, operativ kann man angleichen. Deshalb sagen wir auch immer, es heißt Geschlechtsangleichung. Mhm. Alles andere, was passiert, muss wirklich im Kopf des Menschen sein. weil Eine Angleichung bedeutet halt, wir haben äußerlich eine Annäherung an ein anderes Geschlecht, Mhm. aber wir werden das Geschlecht halt nie ganz erreichen, weil man ja auch unfruchtbar ist, Mhm. etc.
0: Okay, da haben wir also schon wieder was dazugelernt. Ähm, Wie war es da bei dir? Also, das ist ja ein wahnsinniger Schritt, also das würde mir persönlich ja. ja Überwindung kosten, wenn ich das für mich entscheiden würde, wenn ich in deine Haus stecken würde?
1: Eigentlich nicht. <lacht> Weil ähm, der Großteil der Kraft ist ja reingeflossen in das Verbergen der so, ganzen Sache. Okay. Heißt also, in dem Moment, wo dieser Engpass sich so zugespitzt hat, dass es einfach nicht mehr für mich ging. Und der war dann wirklich so krass, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr weiterleben. Okay. Ähm, da, war es, da war es gar nicht mehr wirklich so schwer. Da war es dann einfach so für mich, ich bin dann egoistisch geworden. Ich habe einfach gedacht, das muss jetzt sein und dann habe ich mich geoutet. Das war ganz einfach, aber ich muss sagen, ich habe mich ähm, 2010 geoutet, habe dann aber noch bis äh, März 2014 gewartet, bis ich mit meiner eigentlichen Behandlung angefangen habe Ähm, weil ich gedacht habe, nun ja, ich kann das vielleicht irgendwie so hinkriegen, dass ich nur so zu Hause in der Rolle lebe, dass es irgendwie noch draußen passt für die Mhm. Gesellschaft. Und meine Frau sagt auch heute, das wäre für sie das Wichtigste gewesen überhaupt, diese Zeit, ähm, zu sehen, wie schwer das für mich war und auch immer mehr wurde, weil du musst dir vorstellen, wenn man zu Hause in einem Kleid rumläuft und keiner weiß das und es ist Sommer und meine Frau sitzt draußen auf dem Balkon und ich kann nicht auf dem Balkon gehen. Mhm. Oder es klingelt, weil der Briefträger kommt und ich kann nicht an die Tür gehen. Das ist ähm, nicht förderlich. Das um, ist ein Versteckspiel dann eigentlich. Ganz oder? genau, es ist ein Versteckspiel und die, die, diese Angst, die macht das Ganze dann immer schlimmer und schlimmer. Und bei mir wurde es dann halt wirklich so schlimm, dass ich dann 2014 gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich habe mhm. wirklich gezittert und habe dann zum Telefon gegriffen und habe eine Ärztin angerufen, wo ich wusste, die ist dafür zuständig, die kann das, weil wir haben in München hier einen Qualitätszirkel, äh, Transgeschlechtlichkeit, da sind Ärzte zusammengefasst, die diese Behandlungen halt machen und äh, da habe ich angerufen und habe gesagt, wenn ich jetzt nicht bald einen Termin bekomme, dann nehme ich mir das Leben. Eine Woche später hat meine Behandlung begonnen.
0: Okay, jetzt Du hast schon angesprochen, deine Frau, wie hat die reagiert, als du diesen Schritt äh, für dich beschlossen hast?
1: Sie hat super reagiert. Ich habe es ihr damals nur per E-Mail mitteilen können, weil, weil ich mich nicht getraut habe, ihr das wirklich ins Gesicht zu sagen. Aber tatsächlich war das für sie, so sagt sie heute, eher befreiend, weil sie gemerkt hat, woher diese, dieser Druck, der bei mir drin war, äh, ähm, kam. Sie hat ja gemerkt, es ging mir schlechter. Es ist, ich bin so ein bisschen depressiv geworden und immer mehr und immer mehr. Und sie hat sich halt gefragt, woran das liegt. Ja, ob es ein Burnout sein könnte von vieler Arbeit oder so. Und dann hat sie halt in dem Moment gewusst, woran es liegt. Und das Interessante ist, ich hatte ihr in dieser E-Mail geschrieben, dass ich, ähm, dass sie erstmal schauen soll, dass sie darüber nachdenkt, dass wir nicht am gleichen Tag darüber reden. Und sie soll das erstmal sacken lassen. Sie hat dann unmittelbar danach hat sie bei mir angerufen, weil ich hatte das aus meiner Praxis herausgeschickt und hat mir gesagt, ähm, wenn du uns auseinanderbringen möchtest, dann musst du dir mehr einfallen lassen. (lacht) Und das war kurz vor Weihnachten, weil ich hatte extra auf Weihnachten gewartet, weil ich mir gedacht habe, naja, da sind die Leute netter zueinander. Und es war für mich natürlich das Größte, was passieren konnte. Also so ein Glücksgefühl, so ein Stein, der mir vom Herzen gefallen ist, den habe ich fast nie wieder gehabt.
0: Da bist du ja echt ein Glücksfall, muss man äh sagen, weil andere haben bestimmt da eine Trennung, sage ich jetzt mal, oder? Ja.
1: Tatsächlich, also ich kenne wirklich Fälle, wo man erleben muss, dass auch. Ähm Kinder, die in der Familie äh, geboren wurden, dann mit unter die Räder kommen. Weil es muss ja nicht unbedingt ein Partner oder Partnerin dass diesen Weg mitgehen. Mhm. Weil für 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 mich als Transmenschen ist es halt so, ich habe viele, viele Jahre, die ich gelitten habe darunter, die ich diesen Wunsch in mir gehabt habe, dass es endlich anders wird. Das haben die anderen aber nicht. Und in dem Moment, wo man sich outet und sagt, so jetzt musst du das mitleben, mhm. ist das der absolute Knaller. Zumal man sich überlegen muss, was damit verbunden ist. Ich habe in dem Moment meine Frau für die Gesellschaft lesbisch gemacht. Wir sind beide nicht für unsere eigene Definition äh, homosexuell, Wir mhm. sind wirklich heterosexuell. Aber wenn wir über die Straße gehen, Händchen Seit halten, ihr zwei Lesben. sind wir zwei Lesben, ganz genau. Und meine Frau macht sich aber sehr, sehr Ja, sie sie albert immer rum und sie sagt, ich habe sie zwangsverlesbisch. Sie sagt, sie wäre eine Monolesbe jetzt, weil sie halt nicht mag, aber eben keine anderen Frauen. Und das zeigt eigentlich schon, dass es super ist. Aber es stimmt, in meiner Selbsthilfegruppe gibt es sehr, sehr viele Schicksale, wo wirklich die die Trennungen dann kommen. Entweder, weil der Partner das nicht mitgehen kann, weil auch Nachbarn sagen könnten, Mensch, guck mal, die sind aber komisch Oder dass man die Kinder vor dieser Sache schützen möchte. Oh Gott, vielleicht entwickeln sich die Kinder in eine falsche Richtung. Oder in der Schule könnten die Kinder eventuell auch schief angeguckt werden. Es ist mannigfaltig. Und man muss es aber auch eingestehen. Es ist nicht jeder so stark, diesen Weg mitzugehen. Das ist ein Risiko.
0: Du hast schon angesprochen, du hast eine Praxis. Wie hat da dein Umfeld reagiert?
1: Ja, ich hatte die Praxis. Also ich habe 2010 habe ich mich geoutet bei meiner Frau und und es wurde dann aber immer schlimmer noch durch diese Situation. Die die hat sich halt wirklich immer mehr zugespitzt Mhm. und 2012 konnte ich dann nicht mehr. 2012 ist das psychosomatisch geworden. Ich habe nicht mehr richtig auftreten können. Ich habe meine Arbeit nicht mehr richtig machen können und habe meine Praxis verkauft. Und damit war dann eine Sache weg und der Weg viel freier für die Behandlung. Das hat aber tatsächlich noch ein bisschen gedauert. Ich habe dann noch mal angefangen, im Wintersemester 13, 14 Medizin zu studieren. Mhm. Es kam aber dann während des Studiums eben dazu, dass ich meine Behandlung angefangen habe und dann ganz plötzlich von heute auf morgen habe ich den OP-Termin bekommen. Ich hätte ihn eigentlich erst 2018 haben sollen, aber da ich in München bin und der Arzt in München war, bin ich reingerutscht von heute auf morgen und damit war es dann Mitte 2015 gegessen.
0: Also, das ist ja schon ein ziemlich schneller Abschnitt, oder?
1: Aber es war super. Also, ich ich hätte es mir nie, ich hätte es mir nie träumen lassen. Normalerweise würde ich davon ausgehen, die Transbehandlung, also die heißt ja Transition, die Mhm. dauert vom Ärztlichen her schon zwischen zwei und drei Jahre. Also jetzt hat man im letzten Jahr ähm, die Regeln ein bisschen geändert, das heißt man könnte rein theoretisch auch nach einem Jahr psychotherapeutischer Begleitung schon eine OP bekommen, aber ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass die Menschen diese Begleitbehandlung wirklich auch nötig haben und viele äußern das auch in meiner Gruppe und die die, äh, bekommen die Festigkeit und die Sicherheit, dass sie diesen Schritt dann wirklich machen, auch erst bei dieser Begleitbehandlung. Ich sehe leider immer, dass da da vieles durcheinander geworfen wird, gerade in letzter Zeit, so mit Selbstbestimmung und so weiter. Aber ähm, in meinen Augen ist diese Begleitbehandlung extrem wichtig, um um sich wirklich sicher zu sein, dass man das macht, weil das ist echt ein lebensverändernder Schritt.
0: Diese Begleitbehandlung, was macht man da konkret? Man redet viel, man wird informiert oder wie sieht die aus?
1: Ja, also es ist grundsätzlich so, dass eigentlich die Therapeuten, die man heute besuchen muss, ähm, sehr bejahend sind diesem Thema gegenüber. Das heißt, sie versuchen eigentlich nicht irgendwie umzudrehen. Ja, es gibt mal Ausnahmefälle, klar gibt es in jedem Bereich, aber im Grundsatz, im Grundsatz sind die schon sehr positiv eingestellt. Ich muss allerdings sagen, es gibt in Deutschland sehr wenige Menschen, die sich mit Trans auskennen. Deshalb ist die Warteliste, bis man diesen Termin hat, extrem lang. Was dann die Behandlung? in die Länge zieht. Mhm. Und manche Leute können nicht mehr so lange warten und nehmen sich tatsächlich das Leben, bevor sie, schon, bevor sie das erste Mal beim Therapeuten waren. Aber der Therapeut klärt natürlich mit dem Patienten oder Patientin, ob eine Transgeschichte überhaupt vorliegt. Weil es gibt auch andere Erkrankungen, die eventuell so eine so etwas Ähnliches zum Ausdruck haben könnten. Mhm. Ja? Also ich sag mal, wenn... Ähm, Du kennst solche Sachen wie ähm, Transvestitismus, dass Mhm. man phasenweise einfach Spaß daran hat, dass die Kleidung des anderen Geschlechtes Mhm. zu tragen. Und man muss natürlich klar definieren, ob es jetzt sowas ist oder ob es wirklich trans ist. Mhm. Weil wenn man da natürlich einen Fehler macht, ist fatal. Du kannst ja, es gibt
0: keinen Return. Genau, genau.
1: genau. äh, Und auch für für Kinder ist das natürlich so eine Sache, weil Kindesbehandlung ist noch viel, viel komplexer, weil man ja überlegen muss, ähm, das Kind muss wesentlich länger warten, bis die Behandlung dann auch wirklich kommt, Mhm. muss also eine wesentlich längere Durststrecke hinnehmen und man hat halt noch die Schwierigkeit als Arzt auch die Eltern mitzunehmen, weil viele Eltern haben panische Angst, dass das Kind in irgendwas reingedrückt wird. Teilweise sind die Eltern auch so und drängeln dann sogar. Ja, Die möchten, dass die Behandlung endlich zu Ende ist. Und das ist richtig kompliziert für die Ärzte geworden. Es ist aber auch zu verstehen, man möchte das Kind schützen. Man möchte nicht, dass das Kind eine lange Phase hat an, an Schule und so weiter, wo es dann irgendwie mit dem falschen Namen angesprochen wird, was auch immer. Hm. Ja, Und da, ich verstehe das alles. Ja.
0: Du hast schon angesprochen, du hast eine Selbsthilfegruppe in eurem Verein. Welche Leute kommen da zu dir? In welcher Situation stecken die da gerade?
1: Also erstmal sind wir eine Selbsthilfegruppe für alle Transmenschen, also in beide Richtungen, also Mann zu Frau, Frau mhm. zu Mann. Offen sind wir auch für das, was heute als non-binär bezeichnet wird. Das heißt, Leute, die noch nicht so genau wissen, wie das ist, oder sich nicht in unserem System als von Mann und Frau verorten. Also alles, was möglich ist. Und auch Angehörige sind gern gesehen und Freunde. Und ähm, wir haben eigentlich durch die Bank alles, was gibt. Also von Menschen, die zuerst nur Kontakt mit mir persönlich aufnehmen wollen, weil sie eigentlich, ja man kann es schon fast eine Sozialphobie nennen, Mhm. haben. Das heißt, sie wollen erstmal nur mit jemandem sprechen, der betroffen ist und das selbst mitgemacht hat und dann erstmal nur telefonisch und dann geht es dann irgendwann vielleicht in die Gruppe rein. Und wir sind aber wirklich eine Gruppe von Menschen an ganz unterschiedlichen Stadien. Vom ersten Termin, wo noch gar nichts passiert ist, bis Leute, die dann aber auch bei uns bleiben, die vielleicht schon mehrere Jahre ihre Operationen hinter sich gebracht haben. Einfach nur, weil sie sagen, hey, ich habe die Hilfe bekommen in der Selbsthilfegruppe und ich möchte sie jetzt weitergeben. Und dieser Austausch ist wirklich super gut und das hilft und wir wir sagen momentan, wir sind wahrscheinlich eine der positivsten Selbsthilfegruppen, die es gibt äh, zu diesem Thema, weil wir auch nicht klagen. Wir sprechen jedes Mal darüber, was Positives und Negatives passiert sein könnte seit dem letzten Treffen und seit geraumer Zeit kommt nichts Negatives mehr. Ich freue mich total darüber, dass alle Leute berichten, es, es funktioniert. Und und ich ich, ich gehe da immer drin auf und deshalb sage ich, ich werde das noch lange machen.
0: Du hast schon angesprochen, es gibt nichts Negatives in unserer Gesellschaft, verändert sich ja im Moment was, muss man ja sagen. Also vor 10, 15 Jahren war Homosexualität noch, das große Tabu heute wird es normal angesehen. Heute ist Transsexualität zwar immer noch ein Tabu, aber es ändert sich was. Wie kriegt ihr das mit?
1: Ja, also dass wir ganz frei sind von Ablehnung, das kann ich natürlich nicht behaupten. Mhm. Gerade Transfrauen, sprich Mann zu Frau, transgeschlechtliche Menschen höheren Alters, ich sag mal 40, 50, wenn die diese Behandlung machen, die haben natürlich klare anatomische Zeichen, die sie immer noch als männlich mhm. darstellen. Das ist natürlich eine Stigmatisierung, die man nicht ablegen kann. Und wenn ich dann einen Beruf habe, der mich ähm, jetzt mit anderen Menschen umgehen lässt, ich sage jetzt mal einfach, vielleicht, ich arbeite bei einer Bank am Schalter, mhm. dann kann es mir immer noch passieren, dass mein Chef sagt, das ist mir jetzt aber nicht so ganz recht, jetzt gehe besser dann irgendwo in ein Büro. Mhm. Das ist natürlich was, was passiert. Oder auch, wenn jemand beschäftigt ist ähm, bei der Kirche, muss man einfach so formulieren, ähm, die Kirche ist nicht in jedem Fall bereit, das mitzutragen. Also explizit so katholische Kirche und so, dann bekommt man mitunter Probleme. Ja, das, über Jahre kann man in irgendeinem Gemeinderat gewesen sein, habe ich von einer Dame gehört, die bei mir in der Gruppe ist, und ganz plötzlich sagt man das und, 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 und ist raus. Ja, man wird, man kann einfach nicht mehr mitmachen, weil man ist ja, und wenn man trans ist, ist man ja verrückt und vor allen Dingen ist man ist das nicht Gott gewollt ja das ist das ist dieser also dieser Spruch den mag ich überhaupt nicht mehr und den hört man halt sehr häufig dass eine Veränderung des Körpers nicht Gott gewollt ist und deshalb sage ich eine komplette Freiheit von Ablehnung die haben wir noch nicht mhm. aber es wird besser und ich mache ja nebenbei auch noch ehrenamtlich Schulbesuche und und, und gehe in Schulklassen so ab ab der siebten Jahrgangsstufe. Und ich sehe, dass immer mehr Interesse für das Thema Trans da ist, ähm, es aber auch wirklich gut besprochen wird und die Akzeptanz da ist. Man hat zwar selten Transkinder in einer Schule, weil das ist vielleicht mal ein Kind oder zwei Kinder an einer einer Schule mit tausend Leuten. Aber die Offenheit ist wirklich da. Leider leider muss ich aber schon wieder eine eine, eine Einschränkung machen. Wenn ein starker Einfluss aus dem osteuropäischen Raum in Mhm. einer Klasse ist, dann verändert sich das Bild ganz schnell. Das kann wirklich dann sehr bedrückend werden, weil wir ja gerade in Osteuropa, ich nenne jetzt einfach mal Polen und Ungarn, Mhm. doch immer noch Gegenbewegungen haben. Und ich kann durchaus verstehen, dass dann Schüler und Schülerinnen das vor ihrem Elternhaus einfach mitnehmen. Sie können es ja nicht besser wissen. Und dann haben wir ein Problem. Also hatte ich auch schon Klassen, wo ich dann hinterher dem Schulleiter gesagt habe, vielleicht sollte man darüber nachdenken, dieses Kind in eine Parallelklasse zu setzen, weil es einfach in der Klasse nicht geht. Also ganz frei sind wir nicht, aber es wird besser.
0: Warum glaubst du, dass da unsere Gesellschaft noch ein bisschen verkrampft ist? Weil es viele noch immer noch als verrückt ansehen?
1: Na ja, das verrückt. Das liegt ja daran, dass wir auch in diesem Jahr immer noch äh, die Einteilung haben nach dem Verzeichnis äh, für Diagnosen, dass äh, ein Transmensch eine Persönlichkeitsstörung hat und damit verrückt ist. Ja, das ist es steht da drin. Im nächsten Jahr wird sich das ändern, dann ist es raus, mhm. dann ist es nicht mehr so. Aber bis jetzt ist es ja so. Deshalb muss man ja auch zum Psychiater gehen. Ähm, aber ähm, unsere Gesellschaft, warum sie so verklemmt ist, ja. Ich glaube, es ist eine gehörige Portion Angst. Viele Menschen fühlen sich wahrscheinlich in einem einem, äh, Leben mit zwei eindeutig definierten Geschlechtern sicher. Mhm. Es gibt Mann, es gibt Frau, Mann hat die Rolle, Frau hat die Rolle. Und jeder muss aber für sich auch äh, so ein bisschen beschützt sein. Das heißt, ich weiß als Frau, das und das, das das ist so mein Schutzraum und darauf kann ich mich zurückziehen und da hat kein Mann was zu suchen. Und wenn jetzt ein Transmensch kommt, dann stellt er vielleicht eine Art Bedrohung dar, weil ich ja im Prinzip, ich, ich habe ja auch eine männliche Sozialisierung genossen und ich komme jetzt in die Frauenwelt und ich, 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 ich weiß halt von beiden Seiten, ich weiß halt auch die Gefühle von beiden Seiten, weil interessanterweise sind die tatsächlich durch die Hormone deutlich beeinflusst. Das Denken ist wirklich ein bisschen unterschiedlich. Und kommt, Ja, tatsächlich, Also das beschreiben sehr viele Transmenschen, ich habe es auch erfahren, es ist so, Transmänner bezeichnen das so als Dass das Leben einfacher wird von den Entscheidungen, weil das Denken scheint eher zielgerichteter zu sein. Mhm. Ja, nein, schwarz, weiß. Also einfach so eine Entscheidung, zapp, während Frauen doch mehr hergehen und überlegen, ja, also so, ist das jetzt gefährlich oder könnte das jetzt dazu führen? Also so ein bisschen so ein Kurs. Mhm. Das ist ja nicht falsch. Das ist ja auch wichtig, weil gerade so, wenn man sich in der anderen Rolle sieht, so dass man sich um Kinder kümmern muss, muss man natürlich auch sehr vorsichtig sein. Da kann Mhm. man nicht mit dem Kopf durch die Wand. Aber heißt auch jetzt nicht, dass es nicht in unserer Normgesellschaft in Anführungsstrichen auch Menschen gibt, die das fühlen, weil es gibt ja auch, ich meine, jeder von uns hat ja beide Hormone. Ja. Das heißt, Männer haben beide Hormone und Frauen haben beide Hormone nur in einer anderen äh, Menge mhm. und deshalb kann es auch sein, dass man diese Gefühle auch irgendwie vermischt, aber nichtsdestotrotz, diese Unterschiede sind da und ähm, äh, ja, jetzt muss ich gestehen, jetzt habe ich leider den Faden ein <lacht>
0: wo, wo ich äh, hinaus wollte, musst du schon angesprochen haben hast. Wenn ich jetzt, also ich muss zugeben, bei mir im Alltag habe ich noch ist mir noch kein Transmensch wirklich begegnen, mit dem ich eine längere Begegnung hatte. Wie gehe ich da am besten mit so einem Menschen um, dass der sich nicht verletzt fühlt und damit ich ihn wirklich auch ernst nehme in seiner Situation?
1: Ja, ja also das, das Wichtigste überhaupt ist, dass man die Menschen fragt, wie sie angesprochen werden wollen. Mhm. Das heißt, jeder andere Mensch, den ich frage, wie er oder sie angesprochen werden möchte, wird mir sagen, ja, mit du oder mit sie. Hm. (lacht) Aber ein Trans-Mensch wird sofort wissen, worauf du hinaus willst. Ähm, Und wenn er jetzt nicht total verbittert ist und ähm, extrem negativ aktivistisch unterwegs ist, dann wird er mit dir darüber reden, dann siehst du es auch ganz schnell an dem Namen, weil der Name ist eine der Sachen, die man als Transmensch ganz schnell für sich findet, also ein ein, ähm, ein, ein Namen, den man dann auch wirklich tragen möchte und mit dem man sich identifiziert und daran sieht man es im Deutschen ja auch meistens schon. Also es gibt natürlich Namen, die sind kompliziert, da muss man halt fragen. Mhm. Und ähm, aber ansonsten einfach nach dem Namen gehen. Und natürlich nach dem Äußeren. Es macht ja keinen Sinn, dass ich mir die Frage stelle, wenn da jetzt ein Mann vor mir steht, ein Mann wiederum für mich sichtbar, der aber Frauenkleidung trägt, dann macht es für mich gar keinen Sinn, diesen Menschen als Mann anzusprechen, weil wenn er sich als Mann definieren würde, würde er keine Frauenkleidung tragen. Das heißt also, ich gehe rein nach dem, was ich sehe, Und behandle ihn danach. Und was ich vor allen Dingen in meinem Kopf haben muss bei Transmenschen ist, es zielt nie das, was in der Vergangenheit war. Man sollte nie darüber sprechen, in der Vergangenheit warst du das, als du als Junge oder Mädchen geboren wurdest, als du das und das gemacht hast. Diese Vergangenheit existiert nicht mehr. Mhm. Man lebt nur im jetzt was auch bedeutet, man sollte jemanden natürlich nicht als trans bezeichnen. Das heißt, ich würde mich nie in der Gesellschaft als transfrau bezeichnen. Sondern? Das ist ein Arbeitsbegriff. Ich als Frau, weil okay. ich, ich meine, das, das ist mein Geschlecht, das ist das, was ich fühle, also bin ich Frau. Ja? Das heißt, du kannst nur einen Fehler machen, wenn du sagst, ja, du bist ja ein Transmensch, ähm, weil am Ende des Tages natürlich würde, es diese Be- würde diese Bezeichnung stimmen, aber sie stimmt nur dann, wenn ich sie als Selbstbezeichnung nehme. Mhm. Wenn ich von mir sage, ich bin eine Transfrau, kann ich das sagen. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ich bin eine Frau mit transidentem Hintergrund. Oder ich sage einfach, ich bin eine Frau. Und deshalb gar nicht darüber nachdenken, was in der Vergangenheit war. Weil wenn man nämlich in unserem Land erstmal die Behandlung durchgezogen hat und man hat einen personenstand voll äh, für personenstandsänderung vollzogen mhm. dann hat man ja auch eine neue geburtsurkunde das heißt es hat mich eigentlich genau genommen nie gegeben in einem anderen geschlecht also brauche ich auch gar nicht darüber zu reden
0: okay
1: ja? also ich hoffe das ist ein bisschen verständlich
0: also das heißt die es gab dieses eine leben das ist dann aber wirklich abgeschlossen
1: ja und hat es hat dann wirklich ja was nicht- neues angefangen Genau, genau. Du musst das halt auch so sehen, von der Seele her oder von der Identität her, von dem, was ich gefühlt habe, war ich ja immer schon eine Frau. Mhm. Es war halt nur der Körper nicht dementsprechend. Ich sage auch nicht, ich habe im falschen Körper gelebt. Das sagen auch viele Transmenschen, das ist so gar nicht korrekt. Manche benutzen es, manche nicht. Ähm, Aber weil ich meine... Mein Körper ist ja so, wie er ist, gar nicht falsch. Die Natur hat sich ja was bei gedacht. Ich Mhm. meine, ich bin ein Produkt von meinen Eltern, das ist in Ordnung. Es haben halt nur ein paar Kleinigkeiten nicht gestimmt. Das ist so, als wenn ich geboren worden wäre und mir hätten Finger gefehlt. Das ist dann halt einfach schiefgegangen. Und deshalb ist der Körper nicht grundsätzlich falsch. Er hat sich vielleicht ein bisschen falsch entwickelt. Aber das ist dann halt genau das, was, was ich dann so sage, das hat dann für mich halt schon, und viele sagen, äh, nee, das ist nicht so, wir wollen uns nicht pathologisieren lassen, aber das hat für mich persönlich, weil ich ja halt aus der Medizin komme, so schon einen kleinen Krankheitswert. Und zwar der Krankheitswert ist der, dass das halt von der Natur eine, eine Abweichung gegeben hat, die dazu geführt hat, dass es irgendwelche Ausprägungen gegeben hat, die einfach nicht passen. Mhm. Und da man das heute behandeln kann, ist das vollkommen in Ordnung. Deshalb lehne ich die Pathologisierung gar nicht ab, weil, weil das wäre ja schon blöd, weil mit der Pathologisierung ist halt auch immer eine Behandlung von den, durch die Krankenkassen äh, oder beziehungsweise eine Finanzierung durch die Krankenkassen gesichert.
0: Also wenn ich das jetzt als Außenstehender mal beurteilen darf, wenn ich jetzt einen Transmenschen als krank bezeichnen würde, würde sich das für mich ziemlich falsch anfühlen.
1: Ja, Wenn man als außenstehender Transgeschlechtlichkeit als als Krankheit ansieht, dann hat man den Leuten natürlich eigentlich Unrecht getan. Mhm. Weil wir werden dazu gezwungen, eine psychotherapeutische Begleitbehandlung zu machen. Wir werden dazu gezwungen, diese Behandlung zu machen, um zum Beispiel zwei Gutachten zu bekommen von unterschiedlichen Ärzten, um unseren Personenstand zu ändern. Man muss sich das mal vorstellen, Personenstandsänderung, es macht überhaupt keinen Sinn, dass unser Land einen Prozess anstrebt. Und es ist wirklich ein kleiner Prozess, der ein paar tausend Euro kostet und für die betroffene Person auch noch die Kosten des, der Gutachten mitbringt. Das sind so zwischen 1, 2, 3.000 Euro, die man selbst dafür bezahlen muss, oh, nur um, ja. Den, ja, und, um den Personenstand zu ändern. Das heißt, ich darf dann einfach nur das sein, als was ich mich fühle, das ist ein kleiner Prozess. Ja? Da muss man auch zu einem Richter, um das okay zu bekommen. Und Dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn da jetzt so eine große Begleitbehandlung mit verbunden ist, dass manche Leute sagen, hey, Ja, du bist ja krank. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, aber ich habe diese Behandlung eigentlich eher gesehen als Unterstützung. Und man kann auch über viele andere Sachen reden, über Probleme in der Familie und so weiter. Und Das ist, das ist definitiv nicht so. Nur, es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die dann echt auf die Barrikaden gehen und sagen, nein, ich bin nicht krank und ich kämpfe dafür und so. Und dann hat man so seine Schwierigkeiten als Mensch, der diesen Begriff benutzt. Bei mir hat man das nicht.
0: Was mich noch interessieren würde, du hast es schon angesprochen, Thema Namen. Normalerweise legen denen die Eltern fest, man hat kein Mitspracherecht. Dann hast du ja das Glück gehabt, es jetzt mal deinen eigenen Namen rauszusuchen. Wie bist du da auf einen Namen Patricia gekommen?
1: Also bei mir ist es so, ich sage auch in den Schulklassen immer, was mein alter Name war. Wir können da frei darüber reden. Mein Name war war Patrick. Ich äh, habe nicht viel dazu gebraucht. Ich habe meinen Namen einfach in die weibliche Form gebracht, weil ich der Meinung war, meine Eltern haben sich Gedanken gemacht bei der Namenswahl und ich wollte das nicht komplett streichen. Okay. Ich habe meinen Namen früher nicht gehasst. Er hat halt nicht gepasst. Und ich habe dann mir überlegt, okay, ich setzt den in die weibliche Form mhm. und weil ich aber doch ein bisschen Angst hatte, dass die Leute Schwierigkeiten haben, sich daran zu gewöhnen, weil man kann sich vorstellen, Patrick sind zwei Silben und Patrizia ja, sind viel mehr Silben und gerade wenn man mit einem harten anfängt, also Pat anfängt, dann rutscht man schnell natürlich auf das Rick,
0: mhm. habe ich
1: mir gedacht, ich nehme noch einen zweiten Namen dazu. Also ich habe dann Sophie als zweiten Namen noch dazu genommen, den hätte ich dann verwendet, wenn es mit Patrizia nicht geklappt hätte.
0: Okay. Und damit bist du zufrieden,
1: Ja, ja. also der Richter hat damals auch zu mir gesagt, er ist froh, dass er es erleben darf, dass äh, ich eine so schöne Begründung für mich gefunden habe, weil es gibt halt doch tatsächlich ähm, die Schwierigkeit, dass äh, manche Menschen Wunschnamen nehmen, die, wie soll ich das jetzt formulieren, die ein bisschen problematisch sind, dahingehend, dass sie einfach nicht dem Alter entsprechend sind. Das heißt, wenn ich jetzt vor äh, 40 Jahren geboren wurde, mhm. dann gab es halt bestimmte Namen, die man verwendet hat. Mhm. Und das sind dann jetzt nicht Namen aus irgendwelchen aktuellen äh, Serien und so weiter oder irgendwelche fremdsprachigen Namen. Mhm. Deshalb ist das dann komplex. Ja, Keiner, keiner Sollte sich da irgendwie Einschränkungen machen? Klar, man kann Namen nehmen, wie man möchte. Da sage ich auch nichts gegen. Aber ich sehe es als Problem an, weil ein englischsprachiger Name für jemanden, der heute vielleicht 50 oder 60 ist und in Deutschland geboren ist, ist halt schon ungewöhnlich. Mein Vater damals hatte schon die Schwierigkeit, äh, bei meinem Namen Patrick äh, die Schreibweise hinzukriegen, weil er wollte eigentlich meinen Namen nur mit C am Ende geschrieben haben. Oh. Aber man hat nur CK am Ende haben wollen, und mhm. haben wollen. Und wenn ich mir dann überlege, ich nehme heute also einen Namen, der vielleicht noch nicht mal geschlechtlich komplett definiert ist, mhm. weil er irgendwo aus einer anderen Sprache kommt, dann wird es, wird es irgendwie komisch. Okay. Aber nur meine Meinung, ja. Also jeder darf natürlich machen, was er möchte oder sie möchte.
0: Das ist ja ein spannendes Thema, muss man ja echt sagen. Jetzt zum Abschluss. Was kann jeder Einzelne tun, damit es für euch Transmenschen, sage ich jetzt mal, in unserer Gesellschaft einfacher wird, normaler, dass es kein Tabu mehr ist?
1: Ja, wir hatten es im Prinzip schon während unseres Gespräches, dass man eben nicht versucht, die Besonderheiten hervorzuheben. Das heißt, was unterscheidet den Transmenschen von einem Cis-Menschen? Weil Cis-Mensch ist im Gegensatz zu Trans äh, dann die ähm, das, was man als normal bezeichnet. Mhm. Ähm, ich suche also als, als Mensch, der nicht trans ist, nicht, nicht nach den Besonderheiten. Und ich versuche, das auch nicht immer hervorzuheben. Und ich versuche auch nicht immer... Ähm, danach zu fragen. Also ein Transmensch, wenn er bereit ist oder sie bereit ist, darüber Auskunft zu geben, dann ist es okay, mhm. so wie ich das mache, aber nicht danach fragen. Es kann nicht sein, dass die einzige Frage ist, wenn, wenn man merkt, jemand ist trans, ja, bist du denn schon operiert? Oder wie sieht das in deiner Hose aus? Mhm. Kein Mensch würde diese Frage jemals einem anderen stellen der nicht trans ist. Aber es kommt halt echt immer vor. Und auch, und auch immer die Fragen nach, äh, ja wie wir sie jetzt gerade hatten, äh, wie, wie man dazu gekommen ist, warum man ausgerechnet jetzt die Behandlung macht oder warum, jetzt auch, warum man so lange gewartet hat. Im Grundsatz ist das alles uninteressant, weil man muss den Menschen, der einem gegenübersteht, einfach nur als das sehen, was er ist. Ein Mensch wie du und ich ohne diese Besonderheiten. Weil wenn wir uns nur über Besonderheiten unterhalten, dann können wir uns über jeden Menschen unterhalten. Dann wird es irgendwann langweilig. Mhm. Also in der Einfachheit liegt es. In der Einfachheit liegt es, wir achten einfach gar nicht darauf und sehen einen Transmenschen als ganz normalen Menschen an wie jeden anderen auch. Und selbst wenn was auffällt, ja, mein, da müssen wir halt drüber weg. Keiner okay. von uns ist fehlerfrei. Ja, ich ich denke mal, der eine möchte gerne tolle Haare haben, der eine kommt damit zurecht, eine Glatze zu haben, der eine, ist dünn, der eine ist dünn. Ich meine, jeder hat irgendwelche für sich definierten Fehler, aber warum lange drüber reden? Das ist, ein Fehler ist ja nur ein Fehler, weil die Gesellschaft sagt, ist ein Fehler.
0: Mhm.
1: Und ähm, um nochmal einmal darauf zurückzukommen, auch wenn ich ein bisschen jetzt abschweife, Gar kein wenn, mir jemand, wenn mir jemand sagt, das ist ja nicht Gott gewollt. Dann sage ich immer als erstes: hast du mal eine Telefonnummer, dass wir nicht mal fragen. Ja, <lacht> und wie dann, reagiert er dann? Gesagt, ja, dann kommt schon mal ein komischer Blick. Und dann sage ich immer so: Jetzt stell dir mal vor, du sagst, das ist nicht Gott gewollt und, und das darf man nicht machen. Aber jetzt stell dir doch mal vor, Gott hätte einfach mal sich gedacht: Ich bringe diese Menschen, die man als LGBTIQ-Plus-Community bezeichnet, auf die Erde, um die anderen Menschen zu testen, ob sie zu Akzeptanz und Liebe befähigt sind. Mhm. So, wenn man das Ganze jetzt mal so rumsieht als einen Test, dann haben wir doch ein Riesenproblem, wenn wir jetzt als Gesellschaft, die das nicht so empfinden oder leben, sagen, das ist unnatürlich. In dem Moment hätten wir ja einem Gott, insofern es ihn gibt, bewiesen, dass wir noch nicht so weit sind. Innerhalb der Community sind wir da viel, viel freier. Da da ist man nicht verbissen, was was Themen um Liebe und so weiter angeht. Das ist einfach viel, 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 viel offener. Mhm. Und das sollten die Menschen einfach mal sehen. Denn in dieser Community ist nicht alles falsch. Die Leute können mitunter wesentlich besser zusammenleben, weil sie halt wissen, wie viel Wert eine Liebe hat und das auch wertschätzen können. Und Vielleicht sollte man da mal abgucken und nicht einfach versuchen, das Außergewöhnliche zu verbannen mit dieser blöden Aussage, das ist nicht Gott gewollt. Das ist zu einfach.
0: Patricia, ein sehr spannendes, interessantes Thema auf jeden Fall. Ich sage dir vielen Dank für dieses nette Gespräch. Wir haben sehr viel dazugelernt. Wir können, glaube ich, Stunden noch weiterreden. Ich sage vielen Dank für deine Offenheit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Super. Dank dir.
0: Und bei euch sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns in der nächsten Woche wieder und solange klickt mal rein auf die neue Homepage von Jetzt mal ganz ehrlich, finden könnt ihr die unter www.bruma-entertainment.de. Jetzt mal ganz ehrlich, der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.